0: Alors, c'est un indicateur que les spécialistes des marchés obligataires suivaient, euh, guettaient. Ça y est, la dette souveraine portugaise est passée en territoire négatif pour la première fois de son histoire. Bonjour Véronique.
1: Bonjour David.
0: Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet Research. Euh, C'est un passage symbolique, ce cap, euh, mais mais quand même... Non, c'est vrai, parce qu'on dit la dette portugaise, pourquoi il parle de dette portugaise Parce que, fut un temps, on s'en souvient, enfin, la dette portugaise, était, euh, le 10 ans, était je sais pas, à 8, 10, 15 non
1: Oh, ben bah oui. Euh, Au pire de la crise
0: euh, des dettes souveraines. Euh...
1: Et, et loin d'être parmi les dettes les, les plus fiables, effectivement, comme, le cas, comme c'était le cas de beaucoup de pays du Sud, de, de l'Europe d'ailleurs. Hein. Donc, c'est quand même euh, plus qu'un symbole. Je pense que ça, cette situation révèle un, un changement. Euh, d'appréciation des investisseurs euh, sur la zone euro qui est assez fondamentale en réalité.
0: Ouais, parce que les Américains, quand il faut dire, les Américains s'en quand même à 90 points de base. Donc, voir le Portugal s'en était à taux zéro alors que les Américains sont à 90 points de base. Euh, certains diront que c'est délirant. Et en même temps, c'est logique au vu de ce que fait la BCE, non
1: Alors, je pense qu'il y a, il y a plusieurs éléments, effectivement. Euh, dire que c'est logique, je je ne sais pas, mais on, on comprend en tout cas ce qui se passe. <rire> voilà. euh, il y a la BCE avec euh, Mme Lagarde, qui est très très présente, très, euh, très volontaire, je dirais, dans sa démarche, celle euh, de protéger euh, les, la zone euro, de protéger chacun de ses partenaires et d'être présente maintenant euh, en, en avant-première, en avant-garde, hein, avant même d'attendre qu'il y ait des tensions ou des inquiétudes. C'est ce qu'elle a fait ré- récemment. Et puis, il y, a, il y a le contexte euh, européen, avec également, au-delà de Madame Lagarde, l'arrivée de Madame von der Leyen, qui est une battante, euh, incontestablement. Donc ça nous fait deux battantes, effectivement, euh, deux personnages très volontaires à la tête de l'Europe et de la zone euro. Et Madame von der Leyen, qui a réussi à mettre les pays européens euh, en accord sur une proposition de relance, euh, de, de relance budgétaire, financière. en a certains qui traînent des pieds encore, hein. Il y en a bien évidemment qui traînent les pieds et même le programme lui-même est, est très très négligeable, on dira, par rapport euh, aux, aux besoins qui se sont dessinés ces derniers mois avec la crise du Covid. Mais ce qui est intéressant et je pense que c'est ce que retiennent les marchés, c'est que ces derniers mois, euh, il y a quasiment plus de doute sur le fait que l'Europe a préfère s'est engagée dans la voie fédérale, ouais. celle d'une mutualisation alors pas une mutualisation des dettes, mais une mutualisation des efforts à venir, c'est déjà énorme, rappelez-vous d'où on vient, hein Euh, la crise grecque, etc. Il y a cette cette situation euh, qui est véritablement euh, abordée comme un signe d'espoir qui met à l'écart le risque existentiel qui planait sur la zone euro, sur cette monnaie unique depuis ses débuts. Et c'est, euh, son, alors...
0: c'est, c'est ce, risque, euh, ce risque existentiel qui s'estompe au fur et à mesure qui explique ce reflux, mais on aura plus, on parle du Portugal parce qu'il y a le passage symbolique sous les 0% sur la dette à 10 ans, mais même l'Espagne et l'Italie empruntent toujours moins cher. Donc c'est plus seulement de se dire, tiens, mais qui est-ce qui achète Quels sont les investisseurs Est-ce que c'est la BCE qui achète C'est un, cette, cette confiance, cette croyance des marchés qu'aujourd'hui, euh, l'explosion de la zone euro s'est terminée.
1: Yeah, yeah, oui, je crois, incontestablement, et on le voit dans le cours de l'euro, en fait. Et, et c'est pas un, un hasard si le cours de l'euro s'est réapprêté comme il l'a fait dès le mois de juin à l'annonce du, du plan de, de, de relance. Hein. C'est cet engagement des pays européens qu'on n'avait jamais eu à ce point qui, qui montre effectivement qu'il y a une prise de conscience que les uns et les autres ne s'en sortiront pas tout seuls et qu'il faut bien penser comment et donc faire des efforts en commun. Alors aujourd'hui, en plus de ça, on a quand même un élément qui me semble jouer, quelque part, qui est l'élection de, euh, de Joe Biden aux États-Unis, avec cette idée qu'on va sortir de la crise par une sorte de reflation, une, une accélération de la croissance mondiale, des efforts en faveur de, de la construction, des infrastructures et donc de, des plans de relance, qui effectivement, en Europe, pour l'instant, sont très petits, très faibles, presque symboliques. Mais le symbole, c'est quand même qu'on va tous Co-payer <rire> la, la reprise des uns et des autres. Et, euh, et je crois que l'élection de Biden ouvre la voie vers, en tout cas, euh, l'idée qu'on puisse aller beaucoup plus loin, potentiellement, euh, vers cette, euh, cette tendance à la relance et au soutien des économies euh, pan-européennes. En fait. Véronique, Donc, vous
0: confirmez qu'au-delà euh, du cas du Portugal, on assiste à une détente sur les taux souverains des pays qu'on appelle périphériques, c'est pas très joli comme expression, mais pays périphériques oui. de la zone euro, encore une fois, Italie et Espagne
1: tout à fait. Italie, Espagne, donc Portugal, euh, même la Grèce d'ailleurs a plutôt bénéficié d'un mouvement assez assez porteur ces derniers temps. Donc le risque, effectivement, qui était associé à ces pays parce que planait le doute hein, d'un possible de possible crise souveraine qui euh, qui ne génère pas la, le soutien suffisant des pays de la zone euro, ce doute est en train d'évacuer. Alors. Maintenant, euh, est-ce qu'on a quelque chose de, de durable, d'assuré, de tenable C'est tout l'enjeu. On, on voit qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'annulation de dettes. Euh, je pense que c'est, c'est, le fait d'avoir basculé dans ce registre est également un facteur de soutien pour ces pays surendettés. Et, euh, La BCE que... ne le
0: fera pas, il faut être clair. La BCE ne va pas annuler les, les, les dettes qu'elle a en... Dans comptes. Bah,
1: c'est, comment, comment est-ce possible On ne peut pas imaginer que la BCE toute seule, dans un monde global, procède à de telles annulations sans euh, tirer une balle de, dans le pied de la monnaie unique. Donc, on voit bien que euh, ce serait éventuellement un sujet euh, qu'on pourrait envisager de manière globale, hein, mais euh, qui, qui est très, très loin euh, de, euh, de, de d'être réalisable. Et on voit pas trop combien, comment il pourrait l'être et quelles conséquences ça pourrait avoir, notamment sur le marché de la dette future. Hein. Donc, il y a quand même des éléments euh, un peu perturbants dans cet optimisme euh, qui, encore une fois, semble excessif, en même temps compréhensible au vu de ce qui se passe. Oui, mais on ne dit pas un truc qui est son qui a... contraire.
0: Pardon, Véronique, on ne dit pas un truc qui est sur le contraire. Parce qu'au final, pour vous, voir la, la dette souveraine portugaise à taux zéro ou taux négatif, parce qu'on dit maintenant taux négatif, ouais. c'est pas. Je ne sais pas qui l'eût cru, cru qu'on en serait là un jour.
1: Qui l'eût cru euh, C'est simplement l'expression qu'il n'y a plus de risque. Il y, a plus, enfin, il y a plus de risque, il y a un petit risque de l'ordre de 60 points de base entre la dette allemande, la mieux, la mieux notée, et le L'écart Portugal. L'écart entre la dette que, allemande euh,
0: et la dette portugaise en termes d'intérêt. De, de, voilà, de exactement,
1: intérêt. puisque la dette allemande se, se, est à peu près à moins 60 points de base aujourd'hui, hein, sur le 10 ans. Mais euh, donc, c'est, c'est cette prime de risque qui est vraiment négligeable. Et, et comme vous dites, ce qui, ce qui marque, c'est le fait qu'on puisse avoir des taux négatifs, y compris dans des pays tellement endettés. Maintenant, est-ce que le Portugal est plus endetté que les États-Unis, est-ce que la signature portugaise est plus risquée que l'américaine dès lors que euh, l'Europe prend euh, son avenir en commun collectivement et que la BCE veille au grain Peut-être pas. Il y a une certaine ouais. logique quand même en relatif compte tenu de l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui.
0: Ouais. Le stock mondial de dettes offrant un rendement négatif se poursuit. On est à plus de 17 000 milliards de dollars dans le monde. Toujours plus de dettes Toujours moins cher à payer, j'ai envie de dire pourvu que ça dure, pourvu que ça tienne.
1: Euh, oui, alors là effectivement, et on est naturellement pas certain que ça dure éternellement ah, ça peut durer encore. ou à peu près, à peu près certain que ça durera pas éternellement. Mais entre l'éternel et quelques années, hein, euh, ou un cycle, eh bien euh, effectivement, on peut encore avoir euh, plusieurs années de dettes négatives. Ce qui est pas, ce qui est pas Très rassurant, hein, notamment en ce qui concerne les perspectives économiques euh, et, euh, et le, le fait de, de pouvoir drainer le capital vers l'économie réelle, qui incontestablement euh, est le point faible aujourd'hui, euh, ce qui ce que nous montre d'ailleurs l'histoire japonaise, hein, donc on n'est toujours pas sorti de cette problématique, ouais. à savoir, est-on capable de suivre une autre voie et de rompre la voie dans laquelle nous sommes, qui ressemble de plus en plus à celle du Japon
0: Ça donne, On n'a pas le sentiment de pouvoir, passer, de pouvoir faire autre chose. Donc en gros, si je vous suis, on, on se quitte là-dessus Véronique, il euh, n'y a rien qui vous choque dans le fait d'avoir une, une dette souveraine portugaise euh, en territoire négatif, première historique oui.
1: Compte tenu des de, évolutions et de, 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 enfin, de la posture de la Banque centrale européenne et de la Commission européenne, effectivement c'est compréhensible. Je ne vous dis pas que c'était mes prévisions. Moi je pensais que cette deuxième crise de Covid allait effectivement exercer, exacerber les tensions sur les dettes souveraines. Ah. Et manifestement, le, euh, le management de la zone euro est excellent aujourd'hui puisqu'il permet euh, de mettre complètement à l'écart ce risque-là.
0: Voilà, merci beaucoup. Explication, point de vue signé. Véronique Rich Florest, Rich Florest, économiste et présidente du cabinet Ref Research. Merci, merci Véronique. Bonne merci journée. Bonne Salut, journée. bye.